0: Vous écoutez Bulletin Vote.
1: De retour pour cette dernière euh, demi-heure euh, de l'émission, euh, le vote, le bulletin de vote. Euh, et je suis en compagnie maintenant pour aborder ce, ce, ce dernier segment sur la participation citoyenne, la démocratie. Ben, j'ai vraiment deux personnes expertes devant moi. Euh, d'abord, euh, Danielle Pilette, qui est experte en gestion municipale, professeure à l'UCAM euh, au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale. Euh, elle agit comme consultante dans plusieurs dossiers municipaux, hein, Pilette, et euh, elle intervient régulièrement euh, dans les médias. Euh, sur la campagne électorale à la mairie de Montréal. Euh, De mon côté aussi, Julie Caron-Malenfant, qui est directrice de l'Institut du Nouveau Monde. Elle possède, Mme euh, euh, Caron-Malenfant, près de 20 ans d'expérience en développement local et en participation publique. Elle a souvent organisé des, marches, des démarches de consultation publique, notamment pour les municipalités. Elle est à l'Institut euh, du Nouveau-Monde depuis 2009 et en est la directrice générale depuis 2017. Soyez la bienvenue toutes deux à CIBL, à cette émission euh, bulletin de vote. Euh, la participation, la question d'entrée de jeu, je vous la pose à vous, Mme Pilette, et la même question s'adresse à vous, euh, euh, Mme, Madame... <coughs> excusez-moi. Euh, Madame euh, Carole Malenfant, pardon, je, je regardais le nom sur ma feuille. Euh, est-ce que Montréal est une ville transparente dans sa façon de bâtir la ville? Est-ce que les citoyens se sentent interpellés proactivement dans le développement urbanistique et architectural des quartiers, autrement que par des consultations euh, ponctuelles de l'Office de consultation publique de Montréal? Pourquoi est-ce qu'à Montréal on entend toujours euh, parler des grands projets immobiliers quand ils sont déjà en chantier, quand il est trop tard pour s'exprimer. Mme Pilet. Bon, alors je suis
0: très heureuse que vous abordiez ce sujet-là parce que pour moi, c'est le sujet de l'information, d'abord et avant tout, pas seulement l'information sur les, éventuellement sur les projets qui vont venir, mais l'information sur le diagnostic de la ville de Montréal et aussi par arrondissement. Puis euh, ça passe aussi par la meilleure connaissance des compétences d'arrondissement en urbanisme, notamment pour les projets, les compétences d'arrondissement versus les compétences de la grande ville. On sait qu'à partir d'une certaine taille de projet, euh, et c'est la grande ville qui intervient et non pas l'arrondissement dans tout le processus d'émission des permis. Puis là, il y a tout un processus normatif versus... Est-ce que
1: les comités consultatifs d'urbanisme sont efficaces dans les arrondissements, par bon, exemple?
0: Bon, par exemple. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que dans chaque arrondissement, euh, il y a des réglementations différentes. Et donc, il y a des constitutions aussi de comités consultatifs avec des compositions très, très différentes, plus professionnalisées, moins professionnalisées... À géométrie variable. À géométrie très variable. Et en fait, moi, ce que j'oserais dire pour Montréal, c'est que pour moi, pourquoi j'insiste autant sur l'information préalablement à, à tout débat de projet, là, l'information, c'est que moi, j'oserais dire que les arrondissements qui sont d'anciennes villes, qui jusqu'en 2001, des, 2002 étaient mmh. une ancienne ville, eux, ils ont beaucoup plus d'informations, souvent.
1: Intéressant. Ça, je demande à Madame Caron, à l'enfant, de répondre à cette même question. Est-ce que euh, Montréal est transparente dans sa façon de bâtir la ville?
2: Euh... C'est une vaste question. Je pense que ce serait euh, risqué d'y répondre de manière unilatérale en une minute. Ce serait peut-être ah, même mal dit... On va de vous le en faire. donner deux ou trois. <rire> mais, euh, mais ce que je vous dirais, c'est que euh, pour poursuivre sur la question de l'information, c'est la base de toute participation citoyenne, qu'elle soit euh, pour les élections. Donc, on doit voter de manière informée, mais on doit aussi contribuer à bâtir la ville sur la base d'une information commune, partagée et compréhensible par l'ensemble des acteurs. Et puis... À la Ville de Montréal, euh, on a constaté dans les 20 dernières années, quand même, un un plus grand intérêt pour les processus participatifs. Euh, L'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, est là, mais pas que. De plus en plus, les arrondissements euh, consultent la population sur des enjeux d'aménagement, parfois très local à l'échelle de la rue, ou parfois pour des projets d'envergure plus euh, montréalaise, ville ou euh, métropole. Euh, Cela dit, on constate aussi que la ville commence à se doter d'une expertise interne en matière de participation publique, ce n'était pas vraiment le cas. Hein? On pouvait les compter sur les doigts de la main, les gens C'est, qui étaient… C'est-à-dire,
1: depuis l'Office de consultation publique de Montréal, avant ça, il n'y en avait pas. C'est ce ben, que vous en me fait,
2: dites. Oui et non. C'est-à-dire que l'Office est là… Euh, mais l'Office, euh, c'est, c'est une organisation indépendante de la Ville, euh, en quelque sorte, qui fonctionne sur mandat de la Ville, mais c'est une organisation paramunicipale indépendante. Euh, mais au sein même de l'administration municipale, donc dans les arrondissements et au central, comme on l'appelle, il y a encore trop peu de gens qui, con- qui connaissent et qui comprennent la participation publique et qui sont capables d'intervenir dans les équipes de projet pour que la participation arrive en amont des projets, et non pas trop tard, comme vous le déplorez.
1: Euh, question euh, plus large, est-ce que euh, les municipalités, les villes, sont des gouvernements de proximité ou des, ami- des administrations de services? <rire> le débat, là, on l'entend depuis des années. Ouais. et Moi, je vais être premier ministre de, ou première ministre de la Ville de Montréal. On, on en a même un hier, tantôt, qui nous suggérait une cité-État. Euh, qu'est-ce que c'est, euh, euh, Montréal?
0: <rire> en fait, euh, euh, institutionnellement, une, une ville encore aujourd'hui est une administration publique au sens financier et fiscal du terme et au sens des pouvoirs aussi. C'est-à-dire que la ville n'agit qu'avec des pouvoirs délégués par un gouvernement d'une province. Ça peut être dans la charte de la Ville de Montréal, ça peut être dans des lois comme la loi sur la fiscalité municipale, mais euh, elle n'agit que sur pouvoir délégué. Par contre, il existe... Et puis fiscalement, hein, parce que fiscalement, une ville n'a qu'une... Euh, une mission fiscale, non pas de redistribution de la richesse ou redistribution des revenus, mais simplement une mission allocative, donc donner des services au coût. Euh, d'ailleurs, une municipalité, contrairement au gouvernement, ne peut pas réaliser de déficit. Si elle réalise un déficit, elle doit le combler dès l'année suivante, le prévoir dans son budget. que M. Budget. Trudeau
1: soit maire de Montréal? Non,
0: c'est ça. Euh, contrairement au gouvernement supérieur, on ne paie pas l'épicerie avec des dettes. On peut payer l'acquisition d'actifs, on peut payer des des mais comment, projets, quand, mais, avant de pas passer la,
1: la, la parole à Madame ici à côté, euh, comment, mais, com- comment les villes, j'ai perdu mon idée, mais je mais ça va je, me revenir.
0: Ce que je voulais juste peut-être terminer, c'est que euh, est-ce que c'est un gouvernement de proximité Pas tout à fait, mais euh, il y a une loi, la loi sur les compétences municipales, qui élargit à d'autres champs connexes les pouvoirs qui ont été délégués. Donc, et, et on a parlé de gouvernement de proximité, au moins dans le discours à partir de 2017, le discours sur la métropole et le discours sur la, la capitale aussi. Mais c'est justifié par une loi sur les compétences municipales. Je, je voulais juste terminer. Euh, la Même vidéo.
1: chose de votre côté, est-ce que euh, c'est une administration de service ou un gouvernement de proximité, une ville comme Montréal
2: euh, les municipalités aiment croire qu'elles sont des gouvernements de proximité. <rire> oui, c'est vrai. Euh, le gouvernement l'a reconnu dans une loi, euh, d'ailleurs euh, adoptée en 2017, euh, mais dans les faits, euh, c'est pas toujours Vous le cas. Vous euh,
1: parlez du statut de métropole?
2: Non, on ne parle pas du statut de métropole. Il y a vraiment une loi qui s'appelle la loi visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et qui vient, qui vient modifier une série d'autres lois qui ont des impacts dans la vie municipale, mais pas la question notamment de la fiscalité. Puis ça, c'est un des principaux enjeux, d'ailleurs, que les maires de toutes les villes du Québec déplorent. Euh, en 2021, avec l'envergure des enjeux qui concernent notre ville et les changements climatiques, entre autres, hein, parce que les changements climatiques, c'est un fait, c'est une réalité et c'est en train de se passer, eh bien, les villes seront de plus en plus interpellées à jouer un rôle prépondérant pour répondre à ces enjeux-là. De plus et en plus, effectivement. De plus en plus. Alors, je pense que ce rôle de, d'administration de créature de l'État est vraiment appelé à changer. Puis ce sera, si ce n'est pas euh, par, euh, par la loi, bien, ce sera par les faits. Donc, on va le constater. Euh, ben,
1: je, vous, je vous arrête euh, quelques instants euh, parce qu'on va parler euh, maintenant euh, dans un, un micro-trottoir euh, une amorce, euh, démocratie, une démocratie, une participation citoyenne. Alors le taux d'abstention, par exemple, aux élections municipales est souvent euh, plus élevé euh, qu'au euh, niveau fédéral ou provincial. À Montréal, c'est surtout causé par des problèmes de logistique, nous dit-on, mais aussi de désintérêt. Euh, des citoyens. On nous dit que les personnes âgées vont voter plus pour l'un, puis les jeunes vont voter plus pour l'autre. Alors, euh, mon collègue, euh, euh, un bon collègue euh, William Bavignon et Elisabeth Lacoste ont demandé à des électeurs, dans la rue comme ça, euh, si cette année, ils se sentaient plus interpellés euh, ou pas par les élections municipales. On les écoute.
0: Est-ce que tu te sens concerné par les élections cette année? Euh, oui, bien en fait, euh, je pense déjà que le municipal, c'est euh, le
2: niveau auquel on a le plus d'impact en tant que citoyen, parce que ça nous touche vraiment euh, au niveau local. Cette année, je le suis moins. Cette année, je le suis beaucoup moins. Avec COVID, on a pris du recul surtout, on a perdu un peu le contact. Euh, mais sinon, en termes généraux, je, je me sens beaucoup moins connecté. Euh. Ça me touche personnellement parce que euh, dans ma circonscription cette année, ça fait vraiment longtemps que ça n'a pas bougé. Puis là, il y a comme un, un nouvel espoir d'avoir comme quelqu'un de plus jeune, euh, plus proche des réalités, des conflits, un euh, euh, ratio en fait. Puis... Bien, je dirais que oui, surtout qu'on, qu'on sort d'un confinement. Et on, on vit tous une vie plus active par rapport à la dernière année. Fait qu'on a le goût que ça reprenne un, un cours normal puis qu'il y ait des, cho- des changements qui, qui se passent. Euh, oui, ça fait 3-4 ans que je suis à Montréal, mais c'est la première fois où j'ai l'impression que mon, mon vote ou mon point de vue va avoir un impact, surtout qu'en ce moment, euh, c'est assez serré entre les deux euh, candidats à la mairie, puis euh, j'ai des préférences euh, envers une personne en particulier
0: également.
1: Bon, mais ces jeunes-là vont voter?
0: Oui. Euh ils vont voter. J'ai noté une intervention. La personne dit, et ça pour moi, c'est très important dans le cas de Montréal, la personne dit qu'elle va aller voter, mais qu'elle n'est à Montréal que depuis 3-4 ans. Alors là, il faut voir d'abord, est-ce qu'elle a le droit de vote? Est-ce que, D'abord, faut-il être citoyen canadien? Il
1: faut résider à Montréal aussi depuis 6 mois. Oui,
0: exactement. Et, et c'est ça qui est parfois l'obstacle, c'est que Montréal est une ville de mobilité. Ce sont les portes tournantes. Hein. Il y entre des les gens, surtout par le, le biais avec, d'immigration. avec le coût
1: des, des et loyers, puis, ça bouge moins. Et
0: puis, euh, et puis, les gens partent. Et on l'a vu, euh, à, en temps de pandémie, l'année dernière, Montréal a perdu plus de personnes que jamais. 40 000 au lieu de 20 000. 000, ouais. oui. alors à peu près, là, dans l'ordre de grandeur. Donc, euh, ça nous montre que euh, Montréal est une ville de mobilité, que donc... Euh, c'est plus difficile de comprendre les enjeux. Déjà, Montréal est complexe avec les arrondissements, euh, avec l'agglomération aussi, qui travaille avec les villes liées. Alors, il y a une complexité administrative à Montréal et il y a le facteur mobilité qui fait que, avant de s'approprier les enjeux, il peut avoir un petit délai. Et alors, y a c'est cent trois ça que élus. il y a
1: 103 est... élus, oui. des, conseils d'arrondissement, oui. des conseils d'arrondissement, des conseillers de ville des maires
0: d'arrondissement, des alors, maires d'arrondissement. Alors, qu'à, alors qu'à Québec, par exemple, il s'agit de présidents d'arrondissement qui sont délégués par leur, leur père et non pas élus. Alors, donc, euh, oui. Votre réaction,
1: Julie Caron, à je vous vois là, manifester de l'intérêt. Vous qui êtes de l'Institut du Nouveau-Monde, c'est un nouveau monde.
2: Mais, ben, c'est un nouveau monde. Puis on s'intéresse particulièrement à la participation électorale des jeunes, qui est préoccupante à l'échelle, euh, à tous les paliers de gouvernement, en, en quelque sorte. Et je vous dirais... Franchement, euh, aux dernières élections municipales, on avait 25 des jeunes qui se sont présentés euh, aux urnes c'est à l'échelle peu. du Québec, les 18-24 ans. Alors, c'est pas difficile de faire mieux. Alors, j'espère vraiment qu'on va rehausser la barre du taux de participation électorale des jeunes. Les jeunes n- ne se présentent pas aux élections. Puis ça, c'est la même chose dans tous les paliers de gouvernement, mais avec un taux encore plus inquiétant au municipal. Euh, mais même au-, au fédéral et au provincial, les jeunes votent moins que la population en général.
1: Mais si euh, je vous donne, je pose la question à, à vous deux, et vous me répondrez, euh, euh, Mme caron malenfant en premier, et si les partis politiques faisaient de la promotion euh, de rendez-vous intergénérationnels, est-ce euh, que les personnes d'expérience pourraient dire aux jeunes, dans le cadre d'activités, je ne sais trop, est-ce que ce dialogue-là n'est pas, euh, on n'en fait pas suffisamment à la promotion du côté des partis politiques?
2: Euh je ne connais pas suffisamment bien la vie des partis politiques québécois à l'échelle municipale. Il n'y en a pas tant que ça par ailleurs. Mais mm. donc, euh, par contre, nous, on le fait à l'INM, euh, ces ah, rencontres-là. Donc, on fait des rencontres entre les jeunes élus des conseils d'élèves et des élus des personnes qui occupent des fonctions électives à l'échelle du Québec. Euh, mais ce que je vous dirais aussi, c'est que les jeunes ne se reconnaissent pas dans nos politiciens. Il y a très peu de jeunes qui se présentent comme candidats-candidates aux élections aussi. Et ça fait en sorte que les propositions des partis ou des candidats-candidates, souvent, ne pas parle pas aux jeunes qui ne voient mais, pas... Mais les villes comme
1: Montréal ont des conseils de jeunesse. Il y a des instances, par exemple, euh, qui... Et moi, je, je pense, on parlait de la Chine tout à l'heure avant que vous arriviez. Il y a un jeune conseiller, euh, Younes Boukala, le conseiller d'arrondissement à l'autre bout de la Chine, 22 ans, il a été élu il y a trois ans. Euh, il siégeait au conseil de jeunesse de Montréal. Ah c'est ben le même euh... qui a abouti en politique municipale, Mme Pilette.
0: Moi, je dirais l'important, puis on le voit dans certaines régions, là, pour des municipalités, l'important, c'est que les jeunes, dès le niveau scolaire, aient euh, un contact avec la municipalité, que le maire ou un élu d'arrondissement viennent les voir à l'école. Ça, c'est déjà la base, là. Euh, Ça devrait se faire… Donc il y a une incarnation de l'institution municipale par des personnes Faudra qui viennent ajouter... lire des histoires, par exemple, des choses comme ça. Il faudrait
1: ajouter un petit chapitre à la, au, au cours de la citoyenneté.
0: Oui, et un chapitre pratique. Et ensuite, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, même, même chez les candidats, il y a relativement peu de jeunes, par contre, quand il y en a, il y en a qui font des, des succès extraordinaires, euh, qui, euh, qui, vraiment, euh, qui récupèrent une ville en mauvais état et qui en font la requalification. Donc, il y a des grands succès. On voit que cette année, en, ex, en Estrie, il y a une jeune mairesse qui euh, vient d'être élue et elle... Elle, elle n'est venue en politique. Elle a été élue par acclamation, donc elle est déjà élue. Et elle, elle n'est venue en politique que pour l'enjeu environnemental, justement, euh, que pour avoir plus de transports collectifs négociés avec la Ville de Sherbrooke. C'est à proximité de la Ville de Sherbrooke. Alors, les jeunes ont le sens de la collaboration avec des instances supramunicipales aussi ou d'autres municipalités.
1: Tous les partis politiques, les principaux partis politiques à Montréal, Ensemble Montréal, euh, Mouvement Montréal, Projet Montréal, proposent tous des solutions euh, pour la participation. J'envoie une, instaurer le vote postal, ce qu'on n'a pas maintenant. Euh, une autre qui s'appelle tenue de référendum en ligne sur des grands projets. Euh, une autre qui s'appelle euh, euh, proposer un minimum d'informations à de nos citoyens. C'est vaste. Hein? Ben, le minimum,
2: c'est le minimum, là.
1: – Oui, oui <rire> c'est ça, le minimum, on n'a pas tous la même conception. Est-ce qu'il y a quelque chose qui retient euh, votre attention du côté, brièvement du côté des partis politiques au niveau de la... par rapport à la participation euh, citoyenne et démocratique euh, dans cette élection?
0: – Dans cette élection, moi, je dirais que euh, c'est... Et... Il y a quelque chose de très discutable et d'un peu négatif dans l'image qu'on envoie parce qu'on a vu que les partis politiques ne sont pas si forts que ça. Ce... Que, par exemple, euh, il y a une grande personnalisation des partis politiques encore maintenant, certains d'entre eux, en tout cas, puis qu'il y a d- beaucoup de candidats qui euh, n'ont pas fait l'objet de vérification pour toutes sortes de raisons, qui sont reniés, qui changent de formation. Euh, oui, bon, ça se alors, promet. Il y, a, il y a comme un cynisme qui s'installe aussi chez les gens. Mme Caron,
1: mais l'enfant vous, est-ce que vous retenez quelque chose de cette, de cette campagne-là, là-dessus?
0: Bien, pour que... Moi, je vais, je vais
2: parler euh, du point de vue jeunesse, parce que c'est vraiment le, le, l'angle d'analyse qu'on, qu'on adopte le plus à l'INM par rapport euh, aux élections. Mais euh, pour que les jeunes s'intéressent à la politique, il faut que la politique s'intéresse aux jeunes. Et puis, encore aujourd'hui, on ne voit pas une politique si différente que celle des années antérieures euh, se dérouler actuellement. Sous nos yeux, la campagne, elle n'est euh, pas euh, que positive. Donc, il y a beaucoup d'attaques personnelles, euh, de, de cynisme aussi. Comme on ne l'a
1: jamais vu, hein? et, et cette donc, campagne-ci est vraiment dure entre oui. les, les personnalités.
0: Oui, tout à fait. Euh, et ça, c'est, euh, c'est particulier peut-être à Montréal, c'est plus marqué à Montréal, là. mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que au, à, dans l'ensemble du Québec, là, il y a 12 000 candidats aux élections municipales. C'est le chiffre qui vient de nous être donné par le ministère des Affaires municipales, 12 000. Alors, c'est sûr que là-dessus, il y a un éparpillement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un Mais, éparpillement… Euh, dernière
1: question. Est-ce que 103 trois élus à Montréal? C'est trop oui ou non, brièvement?
0: Bien, si on, on, Moi, je serais d'accord pour qu'on en ait moins. Je trouve que c'est beaucoup. Mais à ce moment-là, il faudrait revoir la structure. Il y a des très petits arrondissements. Personne
1: ne veut se lancer dans ce débat-là.
0: Exactement. Moi,
2: je, je crois que les citoyens n'accepteront pas euh, d'être moins représentés qu'ils le sont actuellement. À l'échelle oui, mais d'autres villes
1: le sont. Toronto en a 45. Il faut dire oui. qu'ils ont beaucoup plus de, de, d'employés oui. municipaux. Mais puis New York en a quoi 28, 29? En oui. effet,
2: mais, mais, mais à mon avis, la population euh, euh, acceptera pas si facilement que ça, euh, une réduction de, de, de sa capacité ah, Vous pensez que présenté. c'est passé
1: maintenant dans les mœurs? Je pense que oui. Pourtant, euh, lors des fusions, on a entendu bien les gens s'opposer justement au trop grand nombre d'élus, que ça coûtait cher, puis... Euh,
0: exactement pour des raisons, entre autres, de coût. Euh, bon, je pense qu'on veut une représentation d'arrondissement. Je Maintenant, dois... Maintenant, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait autant de conseillers de ville? On n'est pas certain. Je
1: dois vous remercier là-dessus parce que je dois avoir... Une... J'ai une liste de personnes à, à remercier. Mais Daniel Pilette, j'espère, experte en gestion municipale. Merci infiniment d'avoir participé c'est un plaisir. à ce... ce panel sur la participation citoyenne. Même chose de votre côté, Julie Caron, enfant. je m'excuse, j'avais garé votre nom dans mes feuilles tout à l'heure, votre directrice de l'Institut national du Nouveau Monde. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre émission et restez à vos places pendant que je vais remercier euh, tous mes amis euh, qui ont participé à ce vaste projet de cinq heures d'émission aujourd'hui.